Nu spelar vi in vårt tredje avsnitt av Exante. Hur känns det Anna? Jo men det känns ganska bra Vilma, tack för att du frågar. Det börjar liksom vara så att man kommer, kommer in i det här på riktigt. Hur, hur känns det för dig? Nej men jag delar verkligen din uppfattning. Det är väldigt roligt att få dyka ner i olika ämnen och intervjua personer. Och jag ser väldigt mycket fram emot dagens avsnitt. För idag ska vi nämligen prata om hemlig avlyssning och den så kallade FRA-lagen och relationen till personlig integritet. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition där man föreslår ändringar i FRA-lagen och de här ändringarna kommer att kraftigt utöka lagen. Bland annat så föreslår regeringen att utländsk säkerhetstjänst ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt hanterar. Och när lagen skulle antas 2008 så sa man att det här skulle absolut inte ske. Och trots det så har den här proppen faktiskt inte väckt så himla stor debatt. Och några av kritikerna 2008 var bland annat Annie Löv, Fredrik Fedley från Centerpartiet och Birgitta Olsson, dåvarande Folkpartiet. Med oss idag för att diskutera ämnet har vi juristen. För detta ordförande för CUF. Nyligen tillträdda partistredledamoten och tillika riksdagskandidaten Hanna Vagenius. Hallå på er. Hej Hanna, hur mår du idag? Jag mår bra, vi har precis haft vårt första PS-möte, ett internat så här lunch till lunch. Lära känna varandra, se lite strategier som vi ser framför oss, diskutera det politiska läget. Så att man är lite slutkörd, men det här är ju skitkul å andra sidan, så att man blir ganska pepp också. Vad skönt att du känner så. Vi tänkte köra tio semisnabba frågor med dig. Är du redo? Så redo jag kommer att bli. Okej. Okay. Chips eller oboj? Vad sa du? Chips eller oboj? Oboj. SVD eller DN? DN. Fjället på sommaren eller fjället på vintern? Jag kan inte välja. <laughs> Det är okej. Okay. Okej. Okay. CUF eller CS? CUF. Det kändes ändå ganska given. Alltså jag är ledsen, det är ju min organisation. Jag älskar ju CUF på ett sätt som jag inte vet om jag kommer älska någonting annat i mitt liv. Okej då. Eh, Timbro eller Fores? Fores. Juridik eller politik? Och den var svår. Oh. Vi ska se Hannas reaktion här nu i ansiktet. <clears throat> Jag kommer att svara att det går inte att skilja på de två för att meningen med politiken är att det ska utmynna i juridik. Typ. Det var ett politikers svar. Ja, verkligen. Så jag får väl välja politik. <laughs> Okej. Okay. Harry Potter eller Sagan om ringen? Sagan om ringen. Men den är också svår. Pop eller rock? Rock. Björk eller Ek? Det här är ju elakt att fråga för att Vilma är ju också min svägerska. Så att jag får ju säga Björk såklart. Tack. Förra eh, personen som vi intervjuade svarade Ek. Det känns skönt att få lite upprättelse äntligen. Det måste vara balans. Okej, okay. nästa fråga är vad är det bästa med Östersund? <laughs> <laughs> 
Och jag tror att det är att det finns så väldigt mycket där. Du har liksom en stad med ganska bra puls. Men du är också väldigt nära till landsbygden. Du är nära till fjällen. Du har sjön. Du har skogarna. Alltså rubbet finns verkligen där. Det låter väldigt, väldigt härligt. FRA-lagen heter egentligen lag 2008-717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Och den här klubbades då igenom 2008 som jag sa tidigare och var ett resultat av det förändrade säkerhetsläget som hade uppkommit efter terroristdåden 9-11 som det oftast är ja, mer känt som. Och efter det här attentatet så upplevdes världen helt enkelt betydligt ja, men farligare och osäkrare. Hanna, skulle du kunna förklara för oss vad FRA-lagen innebär och vad lagen egentligen säger att FRA får göra och kanske även säga snabbt vad FRA är för förkortning? FRA står ju för Försvarets radioanstalt och jag är ju ingen tekniker egentligen utan jag är bara vanlig jurist och politiker, men Väldigt förenklat kan man väl säga så här att all vår elektroniska kommunikation den går ju via nät och kablar och grejer. Och FRA får lov med den här lagen att liksom övervaka det som passerar Sveriges gräns. Alltså om det finns en mottagare eller en avsändare utanför Sverige då får de gå in och plocka in det och se om det är någonting som är dåligt så här. Och det som händer då, det är ju att det går inte att avgöra i förhand vad det är för liksom kommunikation som går i de här kablarna. Utan det kan du bara veta när du väl har hämtat in den. Och det går heller inte att liksom särskilja när du hämtar in den om det här är inhemsk kommunikation eller inte. Och det är ju en av de stora kritikerna som finns mot lagen. Man kan ju absolut tänka sig att vi vill signalspana mot främmande makt. Men nu signalspanar vi ju effektivt egentligen mot våra egna medborgare. Därför att när jag skickar ett mejl till dig Vilma, då är ju inte det säkert att det håller sig inom Sverige rent elektroniskt. Utan det kan lika gärna pinga via någon server i Nordamerika eller i Kina, ja, kanske inte Kina, men på väldigt många olika ställen i världen. Och det finns liksom inget sätt att kontrollera när du väl hämtar in informationen vart den är på väg och varifrån den kommer. Utan det måste du upptäcka sen du väl har hämtat in den. Och det är väl det då som är det riktigt stora problemet med FRA-lagen. I alla fall min åsikt. Att i praktiken så innebär det ett övervakande av svenska medborgare. Och det gillar jag inte riktigt. Framförallt inte när försvaret gör det. För att de ska ju skydda oss mot yttre hot- och eh, om medborgare håller på med skit så är det faktiskt inre hot och då är det ett helt annat bord. Mm. Ja, FRA har ju väldigt länge bedrivit signalspaning genom att eh, lyssna av bland annat radiovågor. Och eh, man har ju riktat in sig på omvärlden och försökt identifiera yttre hot som du är inne på. Och eh, med FRA-lagen då 2008 så fick man tillgång till ja, kabelavlyssning om man kan säga på det sättet. Vilket då innebär i praktiken att man, man fick tekniska förutsättningar för att eh, kunna avlyssna alla medborgares trafik eller inte ens medborgare, folk som befinner sig inom Sveriges gränser. 
egentligen all elektronisk kommunikation som går via Sverige. Ja, nej men precis. Och eh, som jag sa förut så kom GFRA-lagen till för att säkerhetsläget hade förändrats. Och även för att det hade skett en teknisk utveckling och kommunikation skedde inte längre på samma sätt som det förut hade gjort. Och det var då i, redan i 2005 i en departementsskrivelse som man påpekade det här behovet av en förändrad svensk underrättelseverksamhet. Och med det här som underlag så lade då den borgerliga regeringen 2006 fram propositionen en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Och delar av den här handlade om signalspaning. Och om jag inte helt, minns helt fel så kom förslaget ursprungligen från den socialdemokratiska, det socialdemokratiska styret. Ja, nej men och på grund av all kritik som kom 2008 och 2007 så blev ju beslutet framskjutet från... Man skulle egentligen rösta 2007 redan. På den här propositionen, men man valde att skjuta fram det till 2008 för att både oppositionen och även inom alliansen och ja, faktiskt privatpersoner uttryckte sin frustration mot, eh, mot lagen. Och eh, en av kritikerna var ju då Annie Lööf som jag nämnde tidigare och hon svängde till slut i den här frågan. Och eh, eftersom att frågan var så himla omtvistad så var det ju väldigt oklart om lagen skulle antas. Och den här oklarheten följer med hela vägen in i det sista. Att det var väl bara med fem rösters marginal som man faktiskt godkände den här lagen. Skulle du kunna förklara för oss varför man svängde till slut i alliansen de sista kritikerna som fanns kvar? Ja, det var ju ett väldigt hårt tryck på de riksdagsledamöter som sa att det här är ingenting vi egentligen vill trycka ja till. Det finns ju rapporter inifrån den moderata partigruppen om att Reinfeldt hade liksom ställt en kabinettsfråga på det här. Han hade vänt sig till då bland annat Carl Sigfrid som var en av de största kritikerna där och sagt ska, ska, ska skottet komma inifrån? Eh, ska liksom en moderat statsminister falla på den moderata riksdagsgruppen? Eh, och det, det tror jag bet ganska hårt på väldigt många. Sen var det ju också så att man plockade in fler sådana här vad ska man kalla det, safeguards. Alltså att man ville försöka göra den lite mer säker, rättssäker, lite mer integritetstrygg så att säga. Sen hur bra man lyckades med det är väl en annan fråga. Men jag vet ju att både Annie och Fredrik satt ju och verkligen förhandlade det här in i det sista för att det skulle bli så bra som möjligt innan de tryckte ja. I Folkpartiet så var det ju en som avstod, Birgitta Olsson, och en som röstade nej till och med. Hon finns inte längre kvar i riksdagsgruppen för Liberalerna. Hon åkte ut direkt i valet efter. Mm. Så det låter som att det var en hel del kompromisser. Och man kan väl också anta att det var en del partipiska också. Ja, det kan man anta. Absolut. Alltså det är klart att när man sitter i regeringsställning så vill man ju få igenom alla de propositioner som man lägger fram. Annars framstår man ju som en väldigt handlingssvag regering. Eh, nu var ju det här en väldigt tråkig proposition som de la fram. De hade kunnat ge fan i det. Eh, men det gjorde man inte och då ville man liksom piska igenom den till nästan vilket pris som helst. Mm. Hur hade du själv agerat i den här situationen? Jag vill ju tro att jag hade röstat nej. Det, det var ju någonting som jag liksom krävde av min, min riksdagsledamot. Det var någonting som jag peppade Annie och, och Fredrik till som jag hade ganska mycket kontakt med då. Men det är ju också väldigt, 
man tror ju ganska mycket om sig själv när man står utanför. Jag har ju inte testat skarpt i det läget. Men det kan absolut vara så att jag hade fallit i föga efter att man hade fått alla de här kompromisserna presenterade för sig. Men jag hoppas ju att jag hade röstat nej. Mm. Ja, det är ju alltid lätt att vara efterklok. Men från ditt personliga perspektiv, vad du har ju varit inne lite på det. Det är den kritik som du har mot, mot lagen. Skulle du kunna liksom utveckla det? Jag tycker att det är problematiskt att man har den här typen av massövervakning. Därför att du vet aldrig vad den här informationen kan komma att användas till. Om man tittar liksom på hur funkar sånt här i praktiken på många ställen så ser vi ju att det funkar inte så bra. Därför att det är alltid människor som sitter i andra ändan och som liksom bestämmer vad de ska göra med de här grejerna. Och människor gör fel ibland. Dataprogram gör också fel ibland. Därför att det är människor som programmerar dem. Och vi måste vara väldigt ödmjuka inför att vad, vad kan liksom hända med den informationen som vi plockar in genom sån här massövervakning? Alltså hur mycket kan man kartlägga om människor egentligen? Eh, oavsett hur mycket kontrollpunkter vi har så är det också så att alla databaser läcker. Det finns Inga undantag på det. Och ju mer information som staten samlar in om sina medborgare, desto mer sårbara blir medborgarna. Även om man gör det här med syftet att nu ska vi liksom se till så att det blir tryggare samhälle, vi ska förhindra terrordåd, vi ska förhindra påverkan från utländsk makt, så är det ju de facto så att ju mer information du samlar om dina medborgare, desto sårbarare blir samhället. Och det tror jag inte riktigt har sjunkit in hos dagens politiker. Nej, och vi ser också en helt annan samhällsdebatt än vad vi gjorde 2008. Att nu kompromissar man mer med den personliga integriteten för att man vill ha en ökad rättssäkerhet. Men vi ska diskutera mer om det lite senare idag. Ja, för att FRA ska få bedriva signalspaning behöver de ansöka om tillstånd hos Försvarsunderrättelsedomstolen. Den här domstolen är ganska speciell. Den instiftades också som resultat av protesterna när FRA-lagen skulle införas. Men också på grund av graden av sekretess och hur verksamheten faktiskt bedrivs. För det första så sker alla förhandlingar bakom stängda dörrar. För det andra innehåller förhandlingarna inget tvåpartsförhållande. Det innebär att FRA kommer vara sökande i samtliga fall. Och det finns inte någon motpart eller offentligt ombud. Istället för att bevaka enskildas egen intresse och representera allmänheten så har man ett integritetsombud. Det här är en person som inte i sin roll varken är svarande eller motpart. Hanna, kan du beskriva på vilket sätt det här skulle kunna vara problematiskt? Alltså det är ju problematiskt på det sättet att alltså det finns ju liksom ingen riktig djävulens advokat mot att man faktiskt ska få genomföra övervakningen. Det är klart man kan säga att integritetsombudet gör någonting på den sidan men, men om du liksom faktiskt har en motpart då kommer du behöva skärpa din argumentation och det kommer vara svårare att få igenom övervakning. Det är ju tråkigt med försvarsunderrättelsedomstolen. Man får väl också säga att uppföljningen av det här, liksom, har, det, har det funkat bra? Det finns ju heller liksom ingen som kan, kan gå in och säga att men, ni fick ju tillstånd om att övervaka det här för, förra gången och vi har inte sett några resultat av det utan det här verkar ju ganska onödigt, ni lyckas ju inte. 
det finns liksom ingen som kan verkligen ta den fighten mot staten. Och det är klart att det är problematiskt därför att i det här fallet så är det ju staten som inskränker på våra enskilda rättigheter. Nu ska det väl erkännas här att jag inte är jurist. Jag har läst noll HP i juridik. Men som jag har förstått det så när en domstol ska fatta beslut så grundas de i första hand på lagstiftning, därefter praxis och sist doktrin. Och jag antar att det här är en del av den problematiken som du beskriver eftersom att det råder en sekretess så har det offentliga inte någon möjlighet att varken granska eller analysera materialet ifrån den här domstolen. Men, men det står i liksom deras förfarande att ordförande har rätt att läsa gamla rättsfall. Så man kan väl liksom anta att det har byggts upp någon form av intern praxis. Finns det egentligen ens liksom något någon tanke bakom hur man ska eller skulle liksom kunna säkerställa en rättssäker rättstillämpning eh, när möjligheten att granska egentligen är så begränsad? Alltså det är klart att det är skitsvårt just eftersom att det handlar om hemliga uppgifter och du vill inte röja vad det är du spanar på. Så det är ju inte konstigt egentligen ur det perspektivet. Men problemet här är ju på något vis att tekniken gör att staten när den har den här övervakningen inte kan låta bli, alltså inte kan särskilja vad som är kommunikation mot vad som är sån kommunikation som man faktiskt ska spana på. Och det är det som gör att det liksom... Man är ute och trålar verkligen istället för att använda metspöt och hitta just den fisken som man vill ha upp. Men det är klart, det är jätte, jättesvårt att se hur ska vi liksom öka den offentliga insynen i det här? Hur ska vi veta att det här är rätt säkert? Hur ska vi veta att man inte spanar i onödan? Jag har inte egentligen några bra svar på hur man ska säkra upp det. Mer än att man kan konstatera att det här är en av de delarna som är väldigt problematiska. Ja, men verkligen. För att jag, som jag också har förstått det så finns det på grund av sekretessen inte ens liksom någon möjlighet till att överklaga de här besluten eftersom att motparten inte ens är medveten om att ärendet har varit uppe i domstol. Så det känns verkligen som i alla fall för en lekman som mig väldigt underligt. Liksom. Men det har också reflekterat över varför det just är försvarsmakten som har ansvar för den här myndigheten. Och så här spontant Borde man väl tycka att den ska ligga på säkerhetspolisens bord? Jag vet inte vad du tycker om det. Har du någon kommentar? Nej, men tanken med det här var ju från början att man skulle liksom spana på, alltså mot utländska hot. Och där är det ju de facto försvarsmakten som, som är de som har ansvaret och inte säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen ska ju spana mot, mot inhemska hot. Och det är väl det som... Man kanske känner ligger lite i farans riktning nu att man ska utöka det dit. Men, men det är själva grundanledningen till att det ligger på försvaret. De ska signalspana, de ska ta reda på vad har liksom Ryssland för sig, vad är deras intressen, vad är deras plan just nu exempelvis. Vad håller Kina på med? Så ur det perspektivet är det inte konstigt. Men problemet blir ju när försvarsmakten de facto får in information om sina egna medborgare. För där är det ju inte meningen att det ska ske på det sättet. Nej, men har du, någon så här, har du någon spontan tanke om hur man skulle kunna lösa det istället? Liksom? Eller vem borde ha ansvar för FRA? Alltså det är väl det som är det riktigt tråkiga. Att det finns ju inte någon tekniskt säker lösning som gör att Försvarsmakten kan signalspana i kablarna utan att också garanterat få med inhemsk kommunikation. Det går inte. 
Och där får man ju någonstans försöka göra avvägningen istället. Är det värt det eller är det inte värt det? Och det är också ett problem i det här med all sekretess och grejer. Vi får ju aldrig reda på vad är det de har fått fram som är så vansinnigt viktigt. Vi kan ju aldrig liksom göra en utvärdering av och säga så här, nej men det här som jag har fått fram, det, det är inte så pass viktigt att det motiverar den här gigantiska integritetskränkningen som ni gör. Så det blir jättestökigt på det sättet. Men mig veteligen så finns det inte någon teknisk lösning på det här och någonstans är det ändå en teknisk lösning som behöver finnas för att man ska kunna få någon ordning på det. Nu under avsnittet så har ju vi tagit upp lite olika kritiker som har riktats mot FRA-lagen och Delar av den här kritiken har ju faktiskt visat sig vara legitim. Sommaren 2008 när lagen antogs så anmälde Centrum för rättvisa FRA-lagen till Europadomstolen. Och 2018 så kom den första domen. Då ansåg man att Sverige inte bröt mot artikel 8 i Europakonventionen. För er som inte vet vad Europakonventionen är så handlar den om grundläggande skydd för mänskliga fri- och rättigheter och förkortas ofta EKMR. Och Europadomstolen är då den domstolen som har i uppgift att avgöra om en medlemsstat har kränkt rättigheterna enligt EKMR. Så 2018 kom första domen och då menade man att man byter inte mot artikel 8. Och artikel 8 handlar om rätten till privatliv. Och... I samma veva så kom ju också ett annat avgörande som handlade om Storbritannien. Men där valde man att underkänna deras övervakning. Och de här fallen var väldigt lika så Centrum för rättvisa valde att överklaga sin dom. Och nu sommaren 2021 faktiskt, nästan 13 år senare, så underkändes faktiskt FRA-lagen i ett mål som kallas för Centrum för rättvisa mot Sverige. Och då menar man då att... Bryter. Man agerar i strid mot artikel 8 helt enkelt. Och eh, ja, hur som helst. Eh, I det här målet då så riktade man ju då kritik mot att FRA-lagen, eller domstolen menar ju då, att FRA-lagen inte har tillräckligt starkt skydd för den personliga integriteten när Sverige delar med sig av data till andra stater eh, och att eh, det saknas effektiv kontroll över FRAs verksamhet. Vad, vad innebär det här egentligen? För Sverige, Hanna, att man har underkänt FRA-lagen? Ja, det kan man ju fråga sig. Eh, därför att den stora liksom, rädslan här är väl att Sverige inte kommer att bry sig så himla mycket om det med anledning av den allmänna debatten på den här frågan. Men, men det betyder ju helt enkelt att vi har en lag som inte är i överensstämmelse med en av våra grundlagar skulle man kunna säga. Alltså, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är ju... Eh, semigrundlag i Sverige i alla fall. Den har status i princip som konstitution. Eh, vilket är väldigt bra därför att vår egen grundlag har ett ganska svagt skydd för våra individuella fri- och rättigheter. Medan EKMR är väldigt stark eh, och bygger på en väldigt lång tradition som går tillbaka liksom, till Magna Carta i, i Storbritannien. Eh, så att det, det är fantastiskt att vi ansluter till den. Den har också bidragit till en rättighetsrevolution i Sverige under de senaste 10-20 åren som är fantastisk. Eh, så att min förhoppning är ju liksom helt enkelt att man kan göra någonting åt det här. Problemet återigen 
är ju någonstans att som enskild är det väldigt svårt att liksom, du kan ju inte överklaga att staten har hämtat in din kommunikation och sen raderat den som de säger att de ska göra. Det, det finns liksom väldigt få sätt att inom den svenska rättsordningen angripa eh, FRA-lagen. Eh, men min förhoppning är ju att politikerna lyssnar på den här kritiken som har framkommit och konstaterar att nej men så här kan vi inte göra. Alla tecken visar dock åt andra hållet, tyvärr. Är du förvånad över utfallet eller kändes det väntat? Jag är glad över utfallet. Men jag är ju ingen egentligen expert på det här rättsområdet så. Så att det, det var klart att det var inte helt väntat i och med att det ändå gick igenom först. Men, men jag är väldigt lättad över att man har konstaterat att nej men på just det här sättet får man faktiskt inte göra. Och det finns ganska höga krav på när du har den här typen av massövervakning. Som du måste leva upp till. Och det gör inte Sverige i det här fallet. Aja, baja, bastning. Gör om, gör rätt ungefär. Två saker som jag tycker är väldigt spännande är just att fallet mot Storbritannien kom ungefär samtidigt som det svenska utfallet kom 2018. Och att trots att de är väldigt lika så valde man att döma på två helt olika sätt. Och det är också spännande att det har ju gått väldigt lång tid från när man anmälde 2008 till nu. Det har hänt väldigt mycket i samhällsdebatten. Och en annan sak som jag reagerade på var att i fallet från 2021 då så är det, det är 15 domare som röstar. Och av de här så var det två som röstade emot och de ansåg att FRA-lagen inte är i strid mot artikel 8. Och det var den danska och den svenska domaren. Och de säger i, man kan alltid lägga in en kommentar där man motiverar varför man har röstat som man har gjort. Och i sin slutkommentar så motiverar inte de varför de röstade emot. Och de säger också uttryckligen, som jag har förstått och tolkat in, att de inte vill motivera det utöver att de har röstat emot. Och personligen tycker jag att det är väldigt intressant att man inte väljer att motivera sin ståndpunkt. Och det här kan man ju bara spekulera i varför man väljer att inte förklara varför man har en avvikande åsikt. Ja, det är ju lite spännande. Jag, jag vet ju inte och det går ju bara att gissa, men det är tråkigt, så kan man säga. Ja, det hade varit intressant att läsa. Verkligen. Jag har en fråga på det temat, eller kanske typ en reflektion um, som relaterar till just liksom det det är väldigt liksom annorlunda debattklimatet just nu. Om om domen som vi fick nu hade kommit då, om var det 2008, 2011, eh, hade det gett större tyngd eller liksom mer genomslag än vad det hade gjort nu. För det känns ju som att så här, nu ifrågasätter vi personlig integritet för att, jag vet inte, för att världen är osäker. Men hade det gjort skillnad om den domen hade kommit tidigare? Ja, det tror jag. Framförallt om den hade kommit innan det här... Vad heter det? Man gjorde en utvärdering 2011 för att se liksom om den här lagen liksom levde upp till det som man blev lovad då när man höll på att kompromissa och faktiskt röstade igenom den. Och hade den kommit innan, innan det, då hade det varit väldigt svårt för de riksdagsledamöter som sa att ja, vi, ska, vi ska testa det här, vi ska se om vår kompromiss fungerar eh, och sen så ska vi återkomma efter utvärderingen 2011 och bestämma vad vi ska göra. Om det här hade liksom kommit innan den utvärderingen är klar då hade det ju definitivt haft en annan påverkan på det politiska läget. Och då var det också väldigt 
det var ju lite av en annan debatt. Alltså den var ju fortfarande dålig men, men den har ju blivit väsentligt sämre sedan dess när det kommer till respekten för, för just de mänskliga rättigheterna på integritetsområdet. Så att ja, det är väl mitt svar. Det hade definitivt gjort skillnad och det är jättetråkigt att det har dröjt 13 år från det att lagen trädde i kraft innan vi får det här beslutet. Det är också värt att nämna att 13 år är ju exceptionellt lång tid och de eh, Europadomstolen har väldigt långa handläggningstider men det här har ju varit någonting utöver det vanliga. Mm. Ja, jag var ju inne tidigare och vi, jag tror att vi alla har varit det. Eh, dagens liksom, debattklimat och hur det påverkar det allmänna samtalet just nu. Och som vi nämnde i början så har ju regeringen kommit med en ny proposition. På vilket sätt skiljer sig den mot den nuvarande FRA-lagen, Anna? Bara till det sämre, vill jag på att säga. Alltså det handlar ju väldigt mycket om att man ska få dela med sig av data på ett annat sätt och, och utöka den här övervakningen. Och, och på väldigt många sätt eh, så vill man ju utöka den genom grejer som man liksom lovade när den här kom till eh, att det ska absolut inte hända och man tog verkligen upp specifikt det som nu står i propositionen och sagt att hur vågar ni tro att vi skulle göra det vi är ju ändå en demokrati eh, så att det, det är inte bra så kan man väl kort säga Det är en liten slippery slope här känns det som Det är verkligen en slippery slope eh, och den blir halare och halare och brantare och brantare skulle jag säga. Ja. Alltså hur förhåller sig den nuliggande propositionen då mot de garantier och kompromisser som Alliansen lämnade 2008? Ja, alltså när man eh, röstade igenom den här då sa man ju att det skulle absolut inte vara någon direktåtkomst för några andra myndigheter än de svenska. Det ryker ju här exempelvis. Eh, man börjar liksom avlyssna åt andra länder alltså även om det inte är svenska säkerhetsintressen som man, eh, man liksom vill vara inne och, och lyssna på vad som händer så ska man kunna göra det ändå. Eh, och det, mm, det, är inte, det är inte supermysigt. Nej, Alltså, men om propositionen går igenom, liksom, eh, vad, vad skulle det innebära i, i praktiken för, för oss som privatpersoner kanske man bör tillägga? Jag skulle säga att det skulle väl innebära att vi har en ökad risk för att våra personuppgifter hamnar i felaktiga händer och risken för att vi har en ännu större liksom, brytning med EKMR i de här frågorna ökar markant. Eh, det, jag tycker inte att det känns särskilt tryggt. Jag tror att vi gör våra medborgare en björntjänst om vi röstar igenom den. Men den ser ut att gå igenom. Det är ju liksom, det är inte så många partier som har flaggat upp att de är skeptiska om vi säger så. Det känns inte, det känns inte toppen. Nej, det var en väldigt bra sammanfattning. <laughs> Nej, men det låter ju ändå som att den nya propositionen har utvecklingspotential- och jag tänker speciellt mot bakgrund till domen som kom nu från Europadomstolen. Det låter ju som att det som man säger i domskälen, det inte riktigt går i linje med. Alltså det känns inte som att proppen är särskilt förenlig helt enkelt med, med fallet som kom i somras. Nej, min uppfattning är väl att man har skitit ganska hårt i vad Europadomstolen säger här. Och kör igenom sin egen proposition som man tror ligger mer i linje med... Liksom vad allmänheten tycker i de här frågorna 
av någon anledning så är det så att efter, efter att vi förlorade FRA-slaget så har integritetsfrågorna bara fortsatt att förlora i dignitet i den allmänna debatten. Och jag föreställer mig att det kommer att komma en tidpunkt när det här vänder. Jag vill gärna vara med och jobba för att den tidpunkten ska komma så snart som möjligt. Men, men nej, jag kan inte säga att jag tycker att man har tagit någon särskild hänsyn till, till vad Europadomstolen säger med FRA-lagen i den här propositionen. Bevisligen så finns det ju ett ökat intresse av, av olika former av övervakning och vi ser ju hur allt fler partier uttalar sig om det här och speciellt i relation till frågan om gängkriminalitet. Och utmaningen med fri och rättigheter är ju att varje gång vi legitimerar inskränkningar så kommer vi till slut att urholka syftet med skydden. Och det här är ju någonting som man har sett gång på gång i många olika stater. Att man börjar smått och det slutar stort. Och inte till förmån för den enskilda individen. Men alltså, frågan blir lite då hur man kan tillgodose ett ökat säkerhetsintresse. Och så speciellt i relation till digitalisering. Samtidigt som man vill värna om den personliga integriteten. Har ni några spontana reflektioner om det här? Behöver det vara så svart och vitt när det gäller rättssäkerhet eller förlåt, rättstrygghet och personlig integritet? Det målas ju ofta upp ganska svart och vitt att det måste vara det ena eller det andra men behöver det verkligen vara så? Alltså ja och nej är väl det tråkiga politikersvaret här därför att det finns ju vissa saker som är absolut integritetskränkande men det är ju samtidigt så att vi accepterar ju många inskränkningar av våra rättigheter om de är proportionella och välmotiverade och det är väl det som man verkligen får fundera på här. Vi vet ju att massövervakning det är inte särskilt effektivt. Vi har ju också någonting som kallas för datalagringsdirektivet eh, som underkändes av EU-domstolen som konstaterade att nej, så här får ni inte göra, det är inte bra. Eh, men där man liksom ändå är det har... bingo snart kanske? Ja, men jag tror att det är bingo snart någonstans på de här. Vi väntar bara på att de ska fälla typ ipred också. Eh, men det man kan konstatera är liksom att det, det funkar inte särskilt bra. Vi fångar inte upp dem som vi ska fånga upp. Eh, och även om man liksom har fått in varningssignalerna via det här så är det inget som man har agerat på i tillräcklig utsträckning. När man hade det här i, eh, jag tror att det var Tyskland, då lyckades man öka uppklarningsprocenten med, alltså det är liksom 0,000-någonting procent. Försvinnande lite. Eh, och om man också tittar på liksom vad man exempelvis från polisens sida ber om att få ut uppgifter om när det kommer till just datalagningsdirektivet, vad man har bett om, då, då är det ju, alltså det är ju, det är inte de här svåra brott som det pratas om när man instiftar lagen när man säger att men, åh, övergrepp mot barn och, och liksom, eh, hot och, och liksom bedrägerier utan det mesta som man frågar om om, om man frågar exempelvis Barnhof som har eh, varit ute med sådana här saker de bara, ja, men det är fildelning som de frågar om känns det som en rimlig grej liksom, att vi, vi nedprioriterar vår personliga integritet så pass mycket för ett brott som de facto inte är särskilt allvarligt. Jag tycker ju inte det. Eh, och därför så är jag väldigt skeptisk. Jag är väldigt glad att Tele2 drev det här också mot eh, EU-domstolen för att få, få datalagningsdirektivet. Eh, dels liksom den svenska implementeringen har ju fallit men också själva datalagningsdirektivet i sig har man konstaterat att det här är för integritetskränkande. Eh, sen kommer det ett nytt datalagningsdirektiv som jag tror till och med har röstats igenom i riksdagen redan där det var ännu värre. Så att det går verkligen inte åt rätt håll i de här frågorna även om domstolarna försöker hålla emot. 
Och det är väl här någonstans man känner att oh, en konstitutionsdomstol i Sverige det hade ändå varit ganska mysigt. Vi får göra ett avsnitt om det sen. Det hade varit ett väldigt, väldigt bra avsnitt. Men jag förstår liksom inte... Jag, jag har svårt att förstå hur vi hamnade här. Eller alltså, det är klart att så här, ja, men ökat säkerhetshot, bla bla bla. Men det känns så väldigt, väldigt extremt. Varför är det just de här frågorna som man slår hårdast emot? Det känns som att det finns en massa andra saker som man hade kunnat slå emot. Jag tror att det är för att det är ganska lågt hängande frukt. Alltså på det sättet att det är väldigt lätt att säga att ah, vi ska övervaka mer, då får vi fast fler brottslingar. Eh, och så behöver man liksom inte göra så mycket mer för det känns väldigt intuitivt så för allmänheten som man pratar med och väljarna tror på budskapet. Eh, och andra åtgärder är ju väsentligt svårare att liksom dels driva igenom och det är svårare att liksom förklara hur man ska göra. Eh, alltså... Det kommer ta tid innan vi kan bryta ner gängbrottsligheten. Även om vi gör rätt saker här och nu idag och fortsätter göra rätt saker framöver så är det nog åtminstone tio år bort innan vi har kommit till bukt med det som händer. Man ska också vara medveten om att ofta så blir det liksom värre när man tar i med hårdhandskarna utifrån att om du tittar på exempelvis gängbrottsligheten låser du in de som är i toppen ja men då kommer det ett gäng underifrån som ska bråka om vem som ska få den topppositionen som precis har blivit ledig. Och det är därför man ofta ser ökade skjutningar när man har gripit många nyckelpersoner i gängen. Därför att det finns liksom någon form av endless supply av människor som kan tänka sig att, att göra det här. Och det är ju i sig problematiskt. Liksom, vi behöver tänka mer från andra hållet tror jag. Hur ser vi till så att människor inte hamnar i den situationen att de tycker att gängbrottslighet verkar som en mysig karriär och det kan ge mig en snygg bil och mycket brudar eller vad det nu är man är ute efter. Också mysig karriär. Det var eventuellt <laughs> kanske fel ord att använda. Men, men ni fattar ju vad jag menar. Alltså det, människor väljer ju att göra de här sakerna. Vi måste få dem att välja andra grejer. Hur gör vi det? Det är en mycket svårare fråga att svara på än att bara så här, ja, kan vi inte försöka få tag på den här kommunikationen som de har med varandra? Ja, det kan vi. Klart. Och då slipper du fler svåra frågor om det. Men det är ju en, skulle jag säga, ganska grov journalistisk brist. Alltså sällan när de intervjuar typ Damberg eller Forssell eller någon i P1 så har jag hört liksom journalisten fråga, men fungerar det här verkligen då? Blir det bättre av att ni gör så här? Tar ni fast några? Eh, och det finns ju ingen granskning på det heller för att det är så väldigt mycket sekretess omkring det. Eh, men liksom inom juristvärlden så finns det eh, vissa rykten om att när man sprängde en ganska stor eh, lagningsliga som alltså en illegal import av alkohol eh, i Göteborg så hade man avlyssnat liksom över hundratusen samtal. Och av dem så var det inte jättemånga som sen var aktuella i de faktiska domstolsförhandlingarna. Är det rimligt? Är det liksom en bra användning av statens resurser till att börja med? Och två, är det en okej inskränkning av den personliga integriteten? Vad har ni avlyssnat för folk här som aldrig ens kommer att få reda på det? det är, jag tycker det är skitläskigt när man tänker också på hur mycket kommunikation som är digital och hur mycket känslig kommunikation som är digital. Jag är ju ganska gammal, men jag tänker mig att yngre Så generation... gammal är du inte. Tack, vill man är väldigt snällt säkert. Jag är tio år äldre än vad du är. Men jag tänker mig liksom att yngre generationer kommunicerar ju väldigt mycket mer via sociala medier, via appar och grejer. Och skickar ibland ganska explicita grejer. Det händer ju naturligtvis äldre också, men jag föreställer mig att det är ännu vanligare bland yngre. Fan vet om jag vill att tuttbilderna ska hamna i klorna på FRA. Det känns jävla omysigt. Mm. Det du säger är superintressant Hanna och speciellt nu 
kanske jag minns helt fel. Men om man tar exempelvis de tyngst kriminella personerna som vi har, de kommunicerar väl ändå inte på sätt som man kan nå via den här övervakningen. Det är typ så enkrochat och sånt. Det var väl en feedback som man hade på det att det där var ändå de fick fram den informationen på ett helt annat sätt. Nu förbehåll att jag säger något fel här nu. Eh, kära lyssnare. Nej, men jag är av samma uppfattning som du, så i sådana fall har vi i alla fall fel tillsammans. Men nej, det är ju ingenting som man har fått fram eh, via någon elektronisk övervakning och så, utan det har ju varit helt end-to-end kryptering som man har kommunicerat via. Sen har man ju då lyckats eh, hacka den tjänsten. Jag har också förstått det som att det, någonstans i USA så lanserade CIA en egen sån krypteringskommunikationstjänst som de gick inte ut med att det var deras, men den fanns där. Och det var jättemånga som använde den och sen bara Hej grabbar, det var vi. Vi har läst allt. Have fun. Det tycker jag är ett jävla roligt grepp på det hela. Men det kanske bara funkar en gång å andra sidan. Men, men ja, alltså, och problemet som vi också har är att vi bygger in väldigt mycket säkerhetsluckor i sådana här saker. Alltså det, det är ju lagstiftning i Sverige nu att man ska ha säker bakdörrar in i, i liksom krypterad kommunikation. Och problemet med det är ju återigen att man struntar i vilken sårbarhet som det utsätter användarna för. Alltså det gör inte samhället säkrare. Statliga hackare kommer aldrig att liksom kunna mäta sig med privata hackare eller vad man ska säga. Det, det kommer vara andra som hittar de här bakdörrarna och det kommer att ställa till med större problem. Eh, någonstans får vi liksom konstatera att nej men, kan, vi kanske inte kan få fram bevis mot exakt all brottslighet genom att vi övervakar digitalt. Det kanske inte går. Vad ska vi göra istället? Vi har ju bara grottat ner oss i den digitala övervakningen och inte funderat på någon annan åtgärd här. Och det blir ju problematiskt i slutändan. För som sagt, det gör oss digitalt väldigt, väldigt mycket mer sårbara i det här landet. Och det, det struntar man liksom bara i. Ja, och jag upplever också från samhällsdebatten att folk lite av attityden att nej men så länge jag inte har gjort någonting dumt och inte gör någonting, jag har inte något problem med att någon övervakar för att jag har rent mjöl på sen och att det inte drabbar en själv. Men det är ju det resonemanget som jag personligen tycker urholkar liksom den personliga integriteten. Och för att vara mig själv och bara svara på mina frågor så tycker jag ändå att fallet som kom nu från i somras med Centrum för rättvisa mot Sverige att den ändå visar på att så här, personlig integritet behöver inte stå mot rättstrygghet för det de säger i, i det fallet är att okej okay, man får övervaka medborgarna men då gäller det att man har sådana garantier som liksom, säkrar upp alltså, rättssäkerheten helt enkelt. Ja men en av de sakerna som tas upp i den domen det är ju just att egentligen ska ju FRA meddela om de har råkat plocka upp din kommunikation till mig eh, så ska de meddela dig det sen och säga ja ah, vi råkade ta det, vi har raderat det, det är chill och lugnt. Men det gör de ju inte, de har ju aldrig någonsin skickat ett sånt meddelande till en svensk medborgare och det är ju med hän, hänvisning då till att nej men det är eh, säkerhetsfråga, vi kan inte liksom lämna ut några sådana uppgifter fastän det är, egentligen är ett lagkrav och det säger väl någonting om liksom just hur, hur konstigt det blir och hur osäkert det är för oss som privatpersoner. Och sen tycker jag också det här argumentet om just rent mjöl i påsen, det är jättekonstigt. Alltså även om du har rent mjöl i påsen så betyder ju inte det att du vill hälla ut den påsen på alla spår. Det är ingen som går i tunnelbanan och liksom kastar mjöl åt alla håll om man ska fortsätta på den liksom metaforen. Det är ingen som åker förbi liksom på Ica och håller liksom mjölpåsen ut genom fönstret på bilen och skakar. Ah, jag har rent mjöl, kolla, kolla, kolla. Det gör man ju inte. Det finns massvis med saker som är väldigt privata. Även om de inte är konstiga så är de privata. 
Jag vill inte att staten ska veta vad jag skriver till min festman privat. Det vill jag inte. Jag vill inte att de ska övervaka min Snapchat. Jag vill inte att de ska övervaka min Messenger. Jag vill inte att de ska ha koll på vad jag skriver till människor som står mina... Jag vill inte att de ska veta vad jag skriver till mina bästa tjejkompisar heller. Alltså, det finns så mycket där som liksom kan plockas ur sin kontext och se jätteolämpligt ut. För att man skojar, man har roligt. Det behöver inte vara någonting som är dåligt mjöl. Det kanske bara inte är lämpligt för alla att se alltid. Och att vi befinner oss liksom i en samhällsutveckling som går mer och mer mot att allt ska vara offentligt. Allt ska finnas för alla hela tiden. Det är också tycker jag otroligt obehagligt. För jag tror att vi tyvärr jag tror att vi tyvärr faktiskt blir lite den här långsamt kokande grodan. Att vi, vi vänjer oss vid att det, men alla ska veta allt. Det tror inte jag är bra för framtiden. Jag tycker att det är roligt för att det är andra gången vi använder det talesättet i podden sen jag och Vilma började spela in. Grodan alltså? Ja. Rent mjöl i påsen vet jag inte om vi har använt. Nej, men det ska vara första gången för allting. Har du någon avslutande kommentar, Anna? Eller Hanna för den delen, ni är väldigt lika namn. Det har varit lite frustrerande. <laughs> Nej, jag har nog faktiskt inte det mer än att jag tycker att det har varit jätte, jätteintressant att, att lära sig mer om det här och att få prata med dig om det här, Hanna. Som en som liksom var för ung första varvet så är det åtminstone kul att kunna titta tillbaka nu och förhoppningsvis tro på att vi ska lära oss av våra misstag. Men vi får väl se. Jag håller tummarna. Det är bra. Ja, jag var ju faktiskt nära då när Centerpartiet till slut sig bakom FRA-lagen att kliva av partiet. Det var, jag kommer ihåg partistämman 2009 väldigt starkt när vi hade uppe den här debatten. Men jag kommer också ihåg att jag liksom någonstans bestämde mig för att nej men vad blir bättre av att jag hoppar av? Då har de en FRA-kritiker mindre i det här partiet. Det vill säga min åsikt kommer att representeras ännu mindre. Jag får ju lov att vara kvar och försöka vända det här. Sen har det fortsatt gå ut för. Eh, även om jag skulle säga att Centerpartiet är väl ett av de bättre partierna fortfarande integritetsfrågan så har ju samhällsdebatten gått alldeles åt pipsvängen. Men det gäller ju bara att hålla i och hålla ut och konstatera att det är ju aldrig över i en sån här fråga. Det kommer alltid ett nytt år, ett nytt val och ny lagstiftning. Så att för de som finns där ute och som också tycker att integritetsfrågan faktiskt är viktig så är det verkligen det. Håll i, håll ut. Kom ihåg som Neil Peart en gång i tiden skaldade. Changes aren't permanent but change is. Och med de positiva orden så vill jag tacka dig Hanna för att du har deltagit. Och ja, Eken och Björken checkar ut för avsnittet. Tack så mycket för att jag fick komma. Du har lyssnat på Exante, en podcast om stort och smått med fokus på idéer och argument i nyfikenheten och bildningens tecken. Podcasten produceras av Centerstudenter och mer information och tidigare avsnitt hittar du på centerstudenter.se slash exempel.